0: Debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Hoy estaremos leyendo un pasaje reflejado en el libro de Hechos, capítulo 14, uno de los tantos viajes misioneros de Pablo y Bernabé. Estos viajes tenían como objetivo anunciar las buenas nuevas de Jesús y dice la hermosa palabra de Dios que la multitud al oír la palabra creían y se convertían. Otros estaban en contra de lo que ellos predicaban y trataban de boicotear sus acciones, por lo que los apóstoles iban de ciudad en ciudad huyendo en ocasiones, para no ser apedreados, con gozo en su corazón, llevando al arrepentimiento y a la salvación a muchos por medio de creer en Jesús, único camino, verdad y vida. En esta ocasión Pablo y Bernabé se dirigieron a Listra y a Derbe, actualmente territorio turco dado el contexto de lo que veremos en el día de hoy leamos el capítulo 14 versos del 8 al 20 y dice así en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado estaba sentado escuchando a Pablo quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado le ordenó con voz fuerte ponte en pie y enderezate el hombre dio un salto y empezó a caminar al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad... Llevó toros y guirnaldas a la puerta y con toda la multitud querían ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron a duras penas, evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antoquia y de Iconio, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad creyendo que estaban muertos pero cuando los rodearon los discípulos él se levantó y volvió a entrar en la ciudad al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé imaginemos por un momento semejante milagro de aquel lisiado de nacimiento su fe lo sanó, su fe logró que aquel hombre pudiera levantarse y caminar a lo largo de la Biblia vemos cómo Jesús a lo largo de su corto pero intenso ministerio hizo señales prodigios Vayamos a Mateo 11.5 y es el mismo, los ciegos ven, es el mismo hablando, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Repito, este fue el propio Jesús hablando, respondiéndole a los enviados de Juan el Bautista de quién verdaderamente era él, el Mesías, el hijo del Dios viviente, el verbo hecho carne. Después de su muerte y resurrección y ascenso al cielo, poco antes de su vida nos dice en Juan 16:7. «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. En Hechos 2 se narra en qué momento ocurrió la llegada del Espíritu de Dios. Y dice el verso 2, «De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse el Espíritu de Dios nos guía, nos consuela, nos alienta nos da el poder que proviene del Padre para hacer las cosas en el nombre de Jesús. Nos pone en nuestra boca las palabras precisas, palabras como carbones encendidos para llevar el Evangelio a toda criatura. Y esa es la gran comisión a la que todos estamos llamados. Pablo había acabado de realizar un milagro delante de todos aquellos hombres y mujeres idólatras, no judíos, no creyentes en Dios y exclamaron. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Dice la palabra de Dios que fueron y adoraron a sus templos llenos de baales, confundiendo a Pablo con Hermes y a Bernabé con Zeus. Esto demostraba la gran idolatría de aquellos hombres a los cuales le faltaban ojos espirituales para ver y creer en el único Dios verdadero, el cual es Yahweh. Debemos tener un corazón dispuesto para ser usado por Dios. A veces estamos tan enfrascados en ver milagros, prodigios y en realizarlos. Y no está mal siempre y cuando sea un mandato de Dios. Recordemos que no se trata de nosotros, es el poder de Jesús en nosotros es Él a través de nosotros. Por eso sus discípulos sanaban, hacían milagros en su nombre. Muchos están recogidos en la Biblia y hoy estamos viendo uno de ellos, un hombre lisiado de nacimiento que dio un salto y comenzó a caminar. Claro, es imprescindible la fe del que recibirá el milagro o la sanidad porque es el motor que impulsa. La fe es una condición indispensable para poder ver el prodigio materializado. Debemos tener un corazón dispuesto para ser usado por Dios no estamos llamados a hacer milagros y prodigios en primer lugar, no. Estamos llamados a proclamar el evangelio a toda criatura y a ser discípulos en las naciones. Veamos estas dos porciones bíblicas. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Marcos 16, del 15 al 18, dice, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mateo 28, del 19 al 20, también es Jesús hablando, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Necesitamos tener oídos prestos para escuchar, mente de Cristo y corazón dispuesta para ser usado en lo que Dios quiere que hagamos seamos obedientes al Señor seamos humildes de corazón hemos sido llamados a predicar de Cristo donde quiera que nos encontremos en el trabajo, en la escuela, en la calle en nuestra propia familia porque dice Pablo en Romanos 10 del 14 al 15 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Necesitamos hablar de Jesús. Las buenas nuevas de salvación vienen de Él y es Él mismo. Por eso me conmovió mucho las palabras de Pablo cuando vio que aquellos hombres lo querían adorar como si fueran dioses en la tierra. Su actitud fue digna de admirar. Pablo pudo creer que los milagros venían de su capacidad para realizarlos, pero siempre tuvo bien claro de quién era la honra, la gloria y el poder para llevarlos a cabo. Era Jesús a través de él. Pablo solo era un instrumento, así como lo somos tú y yo. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hoy sigamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, dejando las cosas que no tienen valor atrás. Fuimos llamados con un propósito en esta tierra. Fuimos llamados a hablar de Jesús, a compartir las buenas nuevas de salvación con todos. Enamorémonos más de Jesús. Tratemos de imitar su comportamiento en todo lo que hagamos. Nuestra mayor recompensa es y será por siempre Jesús. Él vino a borrar el pecado en nuestras vidas. Estábamos ciegos y gracias al sacrificio de cruz, hoy podemos ver una visión que sobrepasa lo natural. Su sangre todo lo limpió, todo lo pagó, y todo lo venció hemos leído en repetidas ocasiones este verso en Juan 14, 12 y dice así de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿quiere decir esto? que nosotros haremos milagros más extraordinarios que los que hizo Jesús claro que no lo que él está diciendo es que su partida no, no será en detrimento de su obra redentora porque nosotros tomaremos individuos que están muertos en sus delitos y pecados y lo traeremos a la vida por medio de la proclamación del Evangelio. A eso estamos llamados, a compartir las buenas nuevas, así como Pablo y Bernabé y muchos otros hombres lo hicieron en su momento. Más allá de los golpes, de las piedras lanzadas sobre sus cuerpos, de la cárcel del que dirán, ellos siempre mostraron un corazón dispuesto a servir y ser usado por Dios. Será hasta la próxima donde, por supuesto, seguiremos viendo corazones dispuestos para con Dios. Bendiciones, paz y gracia.